1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, 14 de mayo del año 2020, y hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día, el pastor René Pereira, hijo. Saludos, pastor, buenas tardes. Saludos, saludos,
2: Maura y saludos a toda la audiencia de Noti1. Aquí estamos nuevamente eh, contigo, ¿verdad?, para al análisis de los temas.
1: Así mismo, así que hoy hoy, hoy hay varias cosas, tenemos que hablar del Código Civil, eh, Pastor pero antes, eh, la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet, de hecho todavía eh, está ofreciendo una conferencia de prensa, hay bueno, unos anuncios con relación a, a incentivos a diferentes sectores, con relación a la pandemia, se ha hablado también de un, un, una aportación para la empresa privada en términos de sus empleados, entre otras cosas, y más adelante pues ampliamos eh, pero quería preguntarle ¿verdad, sobre el desarrollo de esta etapa eh, de respuestas ante la pandemia en que nos encontramos, eh, no sé cuál es su lectura al día de hoy eh, sé que usted hasta ha estado en reuniones con la gobernadora ¿verdad? por algunos ámbitos relacionados a, a, a la reapertura esta tarde también se reunirá nuevamente básicamente cuál es su lectura de, de, del punto en que nos encontramos Pastor
2: bueno, el punto que nos encontramos te refieres a general, no general, solamente sí, a la general. reapertura de las iglesias. Claro, ¿no? ¿Entiendo? en términos generales. Sí, por eso. Eh, bueno, eh, se, está, eh, se está ya hablando ¿no? de, esta, de esta gradual reapertura, ya hay unos protocolos que se están dando. Eh, a la misma vez, eh, vemos que... Eh, eh, lo que reporta el Departamento de Salud eh, todavía no, verdad, no se ha visto ese pico de contagio. Entonces ha hablado durante todo este tiempo, así que, verdad, por lo que eh, por lo que vemos, habría que esperar, ¿no? A ver, una vez esa reapertura siga ampliándose, si van, si si va a ver, eh, se van a disparar esos contagios. Eh, la gobernadora había dicho anteriormente, Moura, eh, que si eso ocurriera, que iban a revertir. Pero yo te soy franco, o sea, yo creo que una vez se dé esa reapertura y se estén otra vez ¿no? abriendo los negocios y las tiendas y, y las personas yendo a los lugares de trabajo, eh, me parece a mí que va a ser muy difícil volver otra vez a, a, ¿no? a, a, a detener eh, ese proceso porque eh, aquí obviamente eh, eh, la paralización de la, de la economía, no, pues este, si se sigue manteniendo, pues va, va a traer consecuencias funestas. Así que es una decisión difícil, eh, se va a ver esto por etapas, eh, de la misma manera, según puedo ver, ¿verdad? Y, y, y hoy estaré efectivamente uh -huh. más adelante en una reunión virtual, eh, no presencial, sino virtual con otros líderes religiosos, donde se va a hablar de la eh, reapertura escalonada de los servicios religiosos presenciales. Y, ¿verdad? Se están siguiendo básicamente una, una guía que se han implementado en otros lugares. Eh, eh, el efecto y el resultado que va a tener una vez eso se esté dando y si no si, si va a haber un, un aumento dramático en las lo, enfermedades lo con el COVID-19. Eso habría que verlo.
1: Definitivo. De hecho, y estuvo, estaba un poco curioso porque recordamos como aquí en este programa también se analizó y, y fue, ¿verdad?, eh, eh, pie forzado de análisis en varios en, en varias instancias de los medios de comunicación cuando recordamos que el secretario Lorenzo González decía, bueno, si es que para el 3 de mayo es que viene el pico eh, fecha precisamente que, que después determinaron para, para la apertura escalonada ahora el secretario dice, no, afortunadamente nunca el pico llegó ya ya este como que esa amenaza no está latente, ¿verdad?
2: y sí, eso, eso levanta, verdad, sospechas y, y, y fíjate Maura a mí, a mí lo que lo que yo veo en todo esto es cómo tú puedes eh, eh, determinar si se está llevando o si está ocurrido o no ha ocurrido ese pico cuando seguimos teniendo el mismo problema que hemos tenido desde que esto comenzó dónde están, dónde están eh, la cantidad, de, o sea, cómo tú sabes realmente cuántas personas están contagiadas eh, cómo tú puedes determinarlo si no se le están haciendo las pruebas a, a las personas cuando sabemos ya que hay un montón de personas que se contagian con el COVID y que no presentan síntomas. Ahora, si lo tomamos sobre la base de las personas fallecidas, pues, pues eso es un número que te deja ver que aquí no se ha dado, gracias al Señor, ¿verdad? La cantidad de, de, de personas fallecidas por esta pandemia, como en otros lugares.
1: Sí, ah, pero fíjese, yo... Las la, la obje, obje, objeciones que tengo con relación a las estadísticas de las muertes, de, la, de las fallecidas, uh -huh. es que... Eh, eh, la experiencia que se ha tenido en todas las latitudes es que la gran mayoría de las personas que se que se contagian no fallecen, ¿verdad? afortunadamente, ¿verdad?
2: sí, sí así
1: es eh, y pueden haber 60 muertes de COVID pero y, y, y 3.000 y infectados <risa> eh, así que eh, mis objeciones con hacer proyecciones a base de muerte son esas que no puede ser certera porque no es una muestra
2: Claro, pero pero eh, ante la ante el escenario que tenemos de que no hay pruebas suficientes y que se están haciendo un montón de pruebas eso es otra cosa, Maura. Las pruebas rápidas que compró el gobierno han dado falsos positivos, pero a, a por montones. No es una prueba confiable y por lo tanto eh, esto. Eh, la situación todavía ¿verdad? más difícil para uno tener una data porque aquí hay que tomar decisiones basadas en una data fidedigna, científica, pero es que no la hay ahora, la, el, el, el asunto de, lo, de los fallecimientos por el COVID lo importante aquí que yo creo que es la preocupación mayor que se ha tenido. No no son tanto cuánta gente se pueda contagiar, sino que si el número de personas que desarrollan una condición grave que requiera de eh, ventilador, requiera de uso de, de sala de intensivo y todas estas cosas, sea tan alto que no de abasto. Esa ha sido la preocupación desde que esto comenzó y pues podemos decir que hasta ahora eso no ha
1: sucedido. Sí, afortunadamente. Así que, de hecho, hoy yo yo entiendo que, que si se tomó la, tomada la determinación, ¿verdad?, de comenzar de forma escalonada la reapertura, pues, eh, me parece que, que debe, debe entonces seguir su curso, si esa fuera la determinación que tomaron, ¿verdad?, debe seguir entonces su curso, pero me parece que esto tiene que ir acompañado, ¿verdad?, de una campaña mucho más este agresiva para... Eh, que la gente pues eh, entienda cuál va a ser el comportamiento en la calle,
2: ¿verdad? Así es. Este... Y, y mi preocupación sobre esto es que yo observo que mucha gente eh, piensa, y es lo que uno a veces percibe cuando uno está en la calle, y porque o sea, tenemos que ir acá a comprar alimentos, tenemos que ir a echar gasolina al vehículo, tenemos que ir a la farmacia, eh, hay que ir al banco, ¿no? A todos estos eh, establecimientos y uno se da cuenta que hay gente que tiene la idea de que esto está pasando de que ya de que ya pues mira si se está abriendo todo es que ya lo más malo pasó y hay que tener cuidado con eso porque de, verdad y no es que uno quiera ser negativo verdad o, eh, que es, quiera el señor verdad que que, que, que estemos ya pasando eh, el, el peligro mayor de esto pero hasta que no haya una vacuna amor, verdad que, que se pueda inmunizar a la gente esto el peligro va a seguir Sabes, esto no se va a acabar este, mágicamente por arte de más y así de un momento a otro. O sea, el peligro está, y el problema es que a veces la gente tiende a bajar la guardia, y aunque se reactive la economía, y esto, ¿verdad? Quiero aprovechar, ¿verdad?, para, para, para decírselo a nuestros nuestro amigos de escucha, si se reactiva la economía, los lugares de trabajo, oye, hay que seguir tomando las precauciones de distanciamiento, hay que seguir siendo cuidadosos, ¿por qué? porque si... Eh, eh, mira lo que pasó ahora mismo en, en, en Wuhan, esta provincia de China, otra vez están habiendo casos o sea ya han habido lugares donde se ha reactivado la economía y se han vuelto otra vez a disparar los casos de contagio que se habían contenido con el distanciamiento social ese es el peligro
1: definitivamente, de hecho estaba observando varios de los puntos que eh, ha expresado en la conferencia de prensa hoy la gobernadora y ella anunció eh, que los profesionales que trabajan por cuenta propia recibirán un segundo estímulo económico por la cantidad de mil dólares eh, y obviamente pues eso son buenas noticias usted sabe cuánta gente trabaja por cuenta propia verdad que estaba desatendida en este en este asunto pero mi pregunta es hoy que se anuncia ese segundo estímulo de mil dólares usted amigo que me escucha que trabaja por cuenta propia recibió el primero ¿Recibió el primero? ¿Qué? Mucha gente no lo ha recibido. Por, por eso dijo que se está anunciando ahora el, el, el segundo, pero la gran mayoría no ha recibido el primero. Mire, yo recuerdo, no recuerdo el nombre, pero recuerdo la llamada. Y si ese caballero que es de Ponce me está escuchando, que me llame ahora. Yo le voy a dar para que para que me diga si lo recibió. Yo recuerdo un, un, cuando yo tuve aquí la secretaria de, del Departamento del Trabajo, el muchacho me llamó y él estaba precisamente... Eh, buscando información sobre los que trabajan con cuenta propia, que qué hacía, que él llamaba que no cogían el teléfono que así que no sé, si él si él está en sintonía que me llame, para saber si llegó a recibir ese primer estímulo, porque hoy la gobernadora habló de un segundo estímulo de mil dólares
2: y no ha llegado el primero todavía a muchísima <risa> bueno. gente de la población, bueno, vamos a ver este, qué sucede en cuanto a eso, pero eh, también se había dado uno de 500 dólares, ¿no? a, lo, a los empleados públicos
1: oh, yo creo que era lo que sí los que tienen el sur y estos que trabajan por que, que ofrecen servicios profesionales, los de servicios sí. profesionales, que, que me imagino que encajan en la misma categoría, cuenta, cuenta propista. Exacto, ser, sí, Exacto, sí, así exacto. que vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo eso. Lo cierto es que, miren, eh, indistintamente, ¿verdad?, va a llegar un punto que el mundo tiene que seguir su, uh -huh. su rumbo, aunque de forma distinta, no como lo conocíamos antes de la pandemia. Eh, nunca vamos a estar nunca vamos a sentirnos igual de seguros en la calle que en el pasado, ¿verdad? A menos que, que surja una vacuna que, que, que pueda, como pasó con el polio, ¿usted sabe que el polio se jadicó totalmente así es. de la faz de la tierra con una vacuna? Pues hasta que eso no ocurra y eso tomará muchísimo tiempo, el mundo va a tener que tomar seguir sus rumbo, pero, ¿verdad? De forma distinta a como nos comportamos en sociedad, por decirlo así. Eh, en el pasado. Así que hay que empezar por ahí. Segundo, eh, las personas pues tienen que internalizar que por más, que hay que empezar a, nuevamente a ser productivo, a, a, a ¿verdad? A comenzar a, a, a mover el aspecto económico porque no todo el tiempo vamos a poder quedarnos en las casas, ¿verdad?, recibiendo subsidios o ayudas, no todo el tiempo. Eso va a tener un, un, un hasta, eso va a llegar hasta un punto. Y hay que empezar, ¿verdad?, a, 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 a verse ahí, en esa, en, esa, en esa disyuntiva y en ese reto. Eh, eh, yo sé que hay mucha molestia en la calle, porque ¿desde hace cuánto, pastor? Aquí se habla de que si los 1.200 federales, que si los 1.000 de aquí, los 500 de acá, los 1.000 de ahora, que si la asistencia de desempleo, aquí se están prometiendo villas y castillos desde hace tiempo. Y sí hay mucha gente que la lo ha recibido, claro que sí, pero pero hay mucha gente que no. Hay otra gente que no y, y... por la burocracia y por la situación de los procesos.
2: No, definitivamente y también Maura lo del desempleo. Hay gente que ha tenido muchísimos problemas con recibir su ayuda de desempleo también. O sea, que pues, es la situación difícil eso viene a, tu, a la respuesta a tu pregunta ya desde hace más de dos meses que se viene hablando ¿no? desde, desde que esto empezó se empezó cuando Trump habló de, esa, de ese incentivo ¿no? de, de 2.400 si es un matrimonio que ambos radican ¿verdad? o si es una persona sola pues 1.200 y hay mucha gente que todavía no lo ha recibido esa primera ayuda, esa es la realidad y Mora hay gente ahora mismo que ya se le ha acabado su dinero el, y, y sale, de hecho, hoy en la prensa, ese análisis, que, que van a hacer estas personas que tienen que pagar renta, que tienen que pagar la hipoteca, que tienen que no asumir unas responsabilidades? Eh, se habla de unas moratorias, se habla de unas cosas, pero...
1: De hecho, Pastor, discúlpeme, y del mismo modo, ¿verdad?, que yo, yo sé que usted concurre conmigo, yo con usted, ¿verdad?, de, en este análisis de de los tropiezos que ha tenido el ciudadano para para poder este eh, ¿verdad? Poder, eh, eh, tener esas ayudas pero por el otro lado también hay que decir que hay mucha gente ¿verdad? como que, no sé, no sé si es que vive del cuento eh, o que no proyectan no se proyectan al futuro que cuando le llegaron los chavitos estos de los 1200, le han llegado estas ayudas lo que se han ido es por ahí a comprar este televisores y, y ¿verdad? <risa> A, a no a no bien utilizar por decirlo así, eso, ese dinero yo sé que hay, alguien podrá decir, ah es que a nadie se le puede decir cómo gastar su dinero, pero cuando son, cuando tienen un propósito cuando esas ayudas es para un propósito pues uno tiene que ser responsable
2: eso es así, y lo, y lo tenía en la puntita de la lengua, lo <risa> mencionaste eh, quería hablar de eso también eh, mire, eh, aquí hay algo que tenemos que entender todos, y no lo he dicho no lo estoy diciendo solamente yo, ya lo han dicho otros economistas y otras personas conocedoras de este campo hay que ahorrar un dinero, o sea, usted no se mande, ah, agarré me llegaron los, 24, ¿sí? a ver, los 2.400 pesos y se tire como un loco a, a comprar tabletas, a comprar plasma, a comprar montones de cosas que realmente no son una necesidad inmediata aquí hay que ahorrar esos chavitos porque no sabemos si eh, muchas personas que es lo más probable que le va a suceder a muchas personas Mora, eh, hay, hay negocios que van a reabrir pero hay empresas y negocios y tiendas ahora mismo y pequeños comerciantes que sencillamente no van a poder reabrir y hay gente que se va a quedar sin trabajo pues mira eh, eh, hay un principio en la Biblia ¿verdad? Eh, que allá cuando estaba José en la tierra de Egipto y vinieron aquellos a, a, que, que el faraón tuvo aquella visión de, la, de, la, de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas uh -huh. que era, era eran que venían siete años de abundancia y después iban a venir siete años de escasez pues ¿cuál fue el consejo? el consejo que le dio fue guarda durante estos siete años que estás recibiendo, cosa de que cuando vengan esos otros siete años de café pues tengas para sobrevivir, y yo creo que uno no puede pensar en la inmediatez ¿eh? no, tengo los chavos, pues mira, hay que gastarlos, no, o sea, te, si hay si hay cosas que pagar, cosas necesarias pues obviamente hay que utilizarlo, no hay que comprar comida, hay que comprar cosas esenciales, pero tenemos que ser comedidos y tenemos que guardar esos chavitos y tenerlos ahí porque no sabemos lo que va a pasar mañana
1: Definitivamente. Antes de la pausa, ¿había un.? ¿Usted me había hablado de, de ay, un punto que ha expresado en Sin Miedo el ex gobernador Alejandro García Padilla?
2: Sí, este. El, el ex gobernador Alejandro García Padilla, ¿verdad? Hay zonas expresiones en el programa Sin Miedo que verdaderamente. Sí,
1: que escuchamos por aquí por Notiuno de lunes a viernes a, la, sí. a las 9 de la mañana. Saludos allá a, 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 él, a todos ellos que están aquí a, a, a las 9, a Alex, a, a Carmelo y Alejandro.
2: Sí, ¿no? Este, básicamente tengo por aquí la tengo por aquí la noticia, ¿verdad?, para para citarlo específicamente. Dice, Dijo Alejandro García Padilla en el programa Sin Miedo, yo me arrepiento de no haber propuesto la legalización de la prostitución como en los países de avanzada. Debía haber propuesto el derecho a la mujer a prostituir su cuerpo, pero qué. O sea, yo digo, pero, pero bendito sea, gracias a Dios que salimos de este señor. O sea, ¿pero qué es eso? Maura, o sea, eh, 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 yo no entiendo verdaderamente la, la, eh, la mentalidad de este individuo. Los países de avanzada, ¿vale? cuando se sabe que la prostitución es una de las cosas que se ha utilizado para esclavizar a las mujeres. Mira, Maura, los que conocen un poquito del campo de la prostitución saben que esas mujeres están bajo el dominio de unos individuos que son las que las, que las controla Gaya, que se llaman los chulos, porque así es que funciona eso. Y esos individuos...
1: No, eh, ¿Quiénes hombres, son? ¿Los qué?
2: Los chulos, el chulo. El chulo es el es el pero bueno, esa es la palabra que se utiliza, ¿verdad? Es el manager, es el que maneja a esa a ese grupo de prostitutas y del dinero que ellas cobran, ¿verdad? Pues el hombre pues pues eh, les quita una parte y supuestamente él está ahí para protegerlas a ella, él es el que maneja. Eh, eso es un negocio que representa la forma más vil y más eh, cruel de, de esclavización de la mujer, la prostitución. O sea, como este hombre, eh, eh, este gobernador dice que, que él lamenta. ¿Verdad? Eh, no haber propuesto la legalización de la prostitución. O sea, verdaderamente que, que estas expresiones de García Padilla pues demuestran verdaderamente la clase de individuo que tuvimos como gobernador aquí en Puerto Rico.
1: Pero de hecho, para que para tener el contexto, a ver si puedo hasta... Tengo que pausar, a ver si después de la pausa me da tiempo, pero cualquier cosa podemos ahí. Aquí hay un extracto, un minuto y pico dura de, de, de sus expresiones. Así que tengo que hacer la pausa, regresamos con más de este y otros temas. Esto es Ponce en Caliente. <música>
0: aplicación para tu teléfono a través del iTunes Store, en tu teléfono Apple o en el Play Store de tu Android, en el Play Store de tu Android. y recibe las alertas de las noticias de último minuto en cualquier, en cualquier momento, momento somos Noti1 630 630 primeros con la noticia conectándote con lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo en tu teléfono celular
3: también puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora, es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es y de punto como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts.
4: Evitar el contagio de COVID-19 es responsabilidad de todos. En Walmart, Sam's Club y Amigo tomamos las medidas necesarias para proteger a nuestros clientes y asociados. Contamos con que tú hagas su parte al visitarnos. Mantén seis pies de distancia siempre, en filas y pasillos. Utiliza tu mascarilla en todo momento. No traigas menores de 16 años y no visites las tiendas si presentas algún síntoma. Combatir el COVID-19 nos toca a todos. Un mensaje de Walmart, Sam's Club y Amigo. ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de Gramamía, para un
5: mundo más verde. 642-7137.
6: Acato, lo los todo,
7: Act Security, con 16 años en Puerto Rico Protegiéndote a ti y a los tuyos 570-55 570-55
0: Notiuno 630 Felicita a toda la industria radial Y celebra mayo Mes de la radio WNO 630 AM y W232DH94.3FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN1280M en Adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos noti 630 30, con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando mayo, mes de la radio.
7: Okay. Noti1630 te presenta las noticias del momento.
0: Las noticias del momento.
7: Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
8: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti1630 primeros con la noticia, última hora, 2 con 1. El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas, Orville Dear planteó en el programa caliente con la Jovet la posibilidad de que las proyecciones iniciales sobre coronavirus estuviesen basadas en lo que sucedió en otras partes del mundo.
9: La, las proyecciones que se hicieron muy al comienzo pudieron haber estado eh, basadas en, 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 su, en sucesos que ocurrieron en otros lugares eh, y basado en un escenario que quizás... Eh, si no se estuviera haciendo un, un, un coffee eh, no estuvieran personas en la llamada cuarentena así que probablemente no se cumplieron esas expectativas por muchas razones pero entre una de ellas puede ser que, que ha sido por eso mismo porque sí funcionó eh, el estar eh, encerrado por ese
7: tiempo
8: elana Última hora 2 con 2, el analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa Palo Limpio que el ausentismo laboral durante la reapertura de la economía se debe al jugoso incentivo económico que reciben miles de trabajadores en la isla, interviene Normando Valentín.
7: Cuando el congresista pensó en 600 billetes semanales, ¿cuál fue el criterio? Yo me he preguntado eso mismo, oye, Un billete grande, ¿viste? Es, es bien, bien alta esa cantidad. Iván Rivera no es tu amigo, ¿sabes? ¿Qué dice Iván? Chequeate el chat. <risa> Mira, 600 pesos semanales, pero, te, pero, pero no te, bueno, tú me, me escuchas, sí. pero a lo que voy antes de, además de seguir con, con la cantidad esa, es que... Lo que tú dices De que hay gente Que está rechazando Volver a trabajar Y haciéndose el enfermo O lo que sea O que tienen miedo Por el COVID digamos. Hay un grupo Que lo está recibiendo Los 600 pesos ya Plus Los 190 grupo, Porque son los Los, los o sea, yo, yo, lo, lo federal Más estatal es O sea lo, lo que le corresponde Por la vía estatal los, el, el, el La ayuda está federal Del Cares act Pero hay un grupo Que no es que lo está recibiendo Es que tiene miedo A volver a trabajar Y no recibirlo Eventualmente porque entonces no va a cualificar. El mismo problema, Siguen siendo uh -huh. los 600, la gran cantidad que es. Uh -huh. o Esa es una cantidad demasiado atractiva. Hay gente que está incluso, y lo he escuchado, dispuesta a renunciar a que lo voten si por cuatro meses va a estar cogiendo 800 billetes. Y uno suma y resta y dice, bueno, en cuatro meses te da a ver ir para buscar otro trabajito sí, y sí. sigues acumulando. Que se, o sea, y sabe? si te va a ganar eventualmente 725, da lo mismo que te gane 725 aquí que te lo gana allá. Claro.
8: Última hora, 2.3, la policía informó que un hombre fue asesinado a balazos en el barrio Magüelles del municipio de Barceloneta. Se indicó que el hombre transitaba en un automóvil del que no hay descripción por la carretera 664 cuando fue fatalmente tiroteado cerca de las 11.30 de la mañana de hoy. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo investiga el asesinato. Estas son las noticias del momento. Notí 1.630, primeros con la noticia. Continúa, última hora, 2.4.
5: Seguimos ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por ventadilla y Autocoop. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En medio de la emergencia estamos contigo. Credit Centro Coop. Barranquitas Orcovis Ponce Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área azul está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 2 con 4 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por Noti1 de, de lunes a viernes a las 1 y 30 de la tarde. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el Pastor René Pereira eh, Hijo, y estábamos hablando sobre las declaraciones que hiciera el ex gobernador Alejandro García Padilla en el programa Sin Miedo que usted escucha por aquí, de lunes a viernes por Noti1, a las 9 de la mañana moderado por nuestro director de programación, Alex Delgado eh, también participa el senador Carmelo Ríos, y el ex gobernador eh, referente a, lo, a la prostitución y que eh, el, García Padilla pues hablaba de que él se arrepentía de no haber propuesto la, legal, la legalización de la prostitución pero eh, vamos a escuchar eh, el, el segmento, ¿verdad? Donde precisamente hace las declaraciones eh, el exgobernador para que ustedes pues tengan también el, el elemento eh, para para el análisis. Así que vamos vamos a escuchar. ¿Usted creería en la prostitución que se legalice yo Mira, me arrepiento de
9: no haber propuesto la legalización con, igual que propuse la legalización de la marihuana para fines recreacionales, debía haber propuesto como los países de avanzada el derecho a la mujer de la, de la mujer a, 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 a prostituir su cuerpo, Sí, Este, yo a darles de acuerdo. Boom, búnchiquen nuggets, Esta es la noticia de hoy, Alejandro se tiró al charco, bueno, y yo no sé cómo me dice, o sea que Santurce se puede convertir en Amsterdam ojalá Ay, Dios mío. Ojalá, hermano. Sí. Mira Alejandro, como tu abogado, sí, te, claro, voy porque, pedir, claro. te voy a pedir, te voy a pedir que no hagas expresiones. Extraordinario, más, hermano, extraordinario, porque la aquí, aquí... la, aquí, la este que yo creo a, que tiene, aquí tiene COVID. Aquí <risa> viajamos <risa> a Ámsterdam no, no, no. y, no, y nos maravillamos de la cultura y vemos qué lugar hermoso. Y nos sentamos en la calle a tomar café. Pero, ah, pero en Santurce no. Ay, Dios mío. Mire, mi hermano. ¿no? Lo
0: perdimos.
9: ¿A qué pasa? Eso no, va a pasar en Our Lifetime.
0: No, 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 este, lo perdimos. Wilma, ya
9: lo voy a llevar a tu Te casa, a decir, creo, No lo dejes salir Te por a, ahí. Pero es que, Te lo voy a llevar a tu casa, que pero, yo creo que hoy está dando fiebre. ¿qué nos importa a nosotros? By the way, no, no hablamos de, la jef, de lo de Jamón Luis Cruz-Bulgo. Mañana. Bueno, mañana pero, no pero, ¿qué nos importa? Sí. A decir algo? ¿Cómo? ¿Qué no, nos, no importa nos importa a nosotros lo que la mujer hace con su cuerpo? es su cuerpo. Mira, este o el hombre, porque hay prostitución masculina hace 20 años teníamos esta misma discusión sobre la marihuana y ahora todo el mundo está de acuerdo con que se legalice la marihuana Mira, bueno, hace 100 años teníamos la misma discusión con el alcohol, y ahora la madre es el que se prohíba el alcohol
1: bueno, ahí escucharon, verán las expresiones que hizo el ex gobernador Alejandro García Padilla en el programa eh, Sin Miedo que ustedes escuchan por aquí por Notriuno a las 9 de la mañana, de, de lunes a viernes eh, Pastores, eh, básicamente el punto de, de, de Alejandro el ex gobernador es que pues la mujer debe, tiene el derecho de, debe tener el derecho de, de, de lo que quiera hacer con su, puer, con su cuerpo, incluso prostituirse.
2: Qué triste, ¿verdad? Eh, verdaderamente uno escuchar a una persona que fue gobernador de Puerto Rico y que tiene una familia y que tiene una hija, ¿verdad? Que yo, yo me imagino que él como padre no se sentiría nunca, eh, pienso yo, ¿verdad? Eh, porque yo como papá, que tengo dos hijas, que mi hija me diga mira papi yo no quiero yo no quiero yo lo que quiero hacer en mi vida es ser una prostituta o sea para mí eso sería como padre eh, algo doloroso porque uno que que conoce un poquito de lo que de lo que es ese, ese bajo mundo de la prostitución. Uno sabe cuánto sufren las mujeres, cuánto se denigra la mujer, eh, cuánto... este un, Mira, una mujer que tiene que vender su cuerpo para poder eh, eh, no este, tener un, un dinero, eh, cuando hay tantas oportunidades hoy día para, para que las mujeres verdad tengan su carrera, claramente es bien triste no escuchar a, a, un, a un hombre que fue jefe de Estado de nuestro país ¿Verdad? Eh, eh, hablar de esa manera es eh, bien penoso, bien triste.
1: Eh, y el, el punto que eh, trae eh, en términos del derecho de la mujer de hacer, de hacer lo que entiende con su cuerpo, ¿qué, qué usted respondería a eso?
2: Este, eso? Eso yo lo he escuchado antes, ¿verdad? Eh, cada cual es dueño de hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Bueno, pues entonces vamos a dejar que la gente se suicide porque cada cual matarme, por ejemplo, porque estoy cansado de vivir, eh, vamos a aplicar mira, él habla mucho de Ámsterdam. ¿sabes? que en Ámsterdam, si tú eres una persona mayor y tienes condiciones de salud pues tú puedes ir y, 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 y te ayudan a suicidarte eh, se practica la eutanasia Este, todas estas cosas, o sea, que todo lo que hagan esos países, que él llama de avanzada ¿no? Eh, vamos nosotros a aplicarlo aquí en Puerto Rico porque porque ese, ese, esos son los modelos que vamos a utilizar nosotros wow yo creo que esa, ma, eh, esa manera de pensar eh, eh, es bien triste bien lamentable porque aquí no se está tomando en cuenta de nuevo o sea él está pensando en la prostitución quizás fue el que vio la película esa que dieron hace tiempo que sale esta actriz verdad no, ahora no me acuerdo el nombre de esa película y que, ¿Cuál? que sale que, que, que Kevin Costner verdad y que, que te entiendes eh, y, y él está viendo la prostitución como algo glamoroso ah, como este, que pretty, pretty woman pretty Woman. Las mujeres
1: que han estado en ese mundo de la Pastor, la verdad que usted dice pretty, pretty Woman, dice usted. Pretty Woman con...
2: Pretty, exacto, eso. Que, que quizás fue el que vio Pretty Woman y se cree que, eso, que esa es la prostitución, es eso.
1: <risa> bueno, yo lo que digo es que, mire, usted, amigo, que me está escuchando, usted no se pierda mañana <risa> la edición de Sin Miedo a las 9 de la mañana por aquí por noti porque yo me imagino que con el, ¿verdad? el el álgido análisis público que han tenido esas expresiones de Alejandro, mañana yo imagino que él va a comentar algo o comentará algo. Así que, eh, Pastor, no, es que no quiero que se me acabe el tiempo sin que usted me comente. Y es que la mayoría no, no del PNP, ¿verdad?, en la Cámara, eh, aprobó esta tarde, hoy, eh, a viva voz, la versión enmendada del Senado y de, del proyecto nuevo del Código Civil de Puerto Rico. Así que la Cámara ya concurrió con el Senado con relación a este proyecto
2: Bueno y mi reacción al respecto Maura, es que es lamentable que el Senado eh, haya hecho unos cambios aquí a este código que no fue lo mismo que para complacer de hecho a, a ciertos grupos minoritarios eh, donde eh, por un lado se reconoce por primera vez en el Código Civil la personalidad jurídica del no nacido, pero entonces a la misma vez se reconoce el derecho de la mujer a matar, ¿verdad? A, 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 eh, como, como ella tiene derecho sobre su cuerpo. Y, y ahí es donde está la incongruencia, ¿verdad? Porque por un lado le está reconociendo personalidad jurídica al nacituro, pero por otro lado entonces lo puedes matar, ¿verdad? Eh, se reconoce lo del cambio de sexo en el acta de nacimiento. Eh, se, ¿verdad? La, la maternidad subrogada se reconoce por, eh, ¿verdad? por primera vez en un código eh, y hay algo aquí que es lo que más que me preocupa rapidito porque sé que el tiempo avanza y uh -huh. es con relación a las iglesias eh, donde eh, aquí por ejemplo dice lo siguiente me estoy buscando por aquí ¿verdad? específicamente lo de las iglesias eh, donde dice Moura eh, que no, no la encuentro por aquí que las iglesias se, se removió totalmente del, del texto verdad de lo de la gente aquí está se elimina la cláusula que establecía que el que las iglesias y las instituciones eclesiales regirán sus asuntos internos de acuerdo con su doctrina dogma, costumbres, leyes internas y disciplinas religiosa propias. o sea, se removió una cláusula que daba una protección y se reconocía en esa cláusula que las iglesias pueden establecer su, su constitución y sus reglamentos de acuerdo con su doctrina, costumbres entonces yo veo esto y yo digo wow eh, vuelven otra vez y hacen lo mismo o sea aquí eh, y honestamente yo no sé por qué están protestando y por qué los grupos estos pro-gay, pro-aborto feminista están en contra de este código porque honestamente debieran estar aplaudiendo, esto es un código que lo favorece a
1: ellos grandemente entiendo, así que ahora pues está en manos de la gobernadora ella, sí, es sí. la
2: gobernadora y yo creo que la gobernadora lo va a firmar, es lo que yo espero ella, ella eh, ya, ya ella hizo unas expresiones, no sé si las viste, donde ella dice que ella está conforme con esas enmiendas porque la, eran las enmiendas que ella esperaba que se hicieran, ¿verdad? Y por lo tanto, pues uno puede entrever que se va a firmar eso y ya tendremos entonces un nuevo Código Civil en Puerto Rico porque el que tenemos ahora, eh, se, aunque se le han hecho muchos cambios a lo largo de, 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 ¿verdad? de décadas, pero es un código que se redactó en 1930, viejísimo.
1: O sea que, en términos generales, eh, usted le complace el, la legislación
2: no, 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 no yo estoy en contra Maura. yo creo que este código es una afrenta al sector creyente, al sector conservador okay. a, quien, a quien le debería a, lo que yo no entiendo es por qué los grupos gays están en contra de este código, honestamente eh, pero yo creo yo no estoy de acuerdo, yo creo que este código okay. este no, no debió haber sido firmado y yo ¿verdad? esperaría que la de no lo firme eh, pero la, la, porque aquí se violenta se dejó fuera libertad religiosa se dejaron fuera unas protecciones que se habían aprobado en la cámara el senado los quitó y lamentablemente la cámara como quieren ya salir de este asunto del código verdad pues ha concurrido con esas enmiendas pues ya ya lo aprobó a viva voz ya esto pasó de la legislatura ahora irá camino a la fortaleza y estará en las
1: manos de la señora gobernadora sé que actitud. sé que dentro de unos minutos ¿verdad? usted eh, va a formar parte de una reunión virtual con la gobernadora Así sé es. que sé que el tema es eh, lo que va a ser la eventual reapertura verdad de eh, de, los, de los servicios religiosos verdad de forma presencial y, 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 y ella discutir con ustedes cómo es que esto debe encaminarse sí. pero usted le, 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 le va le, le va a plantear algo esto del código o o, o no
2: Mira, si hay la oportunidad y si se abre en algún momento la discusión virtual, algún tema, ¿verdad? libre o algo, pues claro que lo voy a decir, porque obviamente estamos muy preocupados, incómodos con ese código, pero el propósito de la reunión que va a ser dentro de un ratito, ¿verdad?, es la eh, estudiar y va, van a haber otros líderes religiosos donde se van a, a a examinar la reapertura escalonada de los servicios religiosos presenciales no, la reapertura de los templos siguiendo unos protocolos que fortaleza pues verdad, ha estado trabajando
1: okay. eh, Pastor, eh, tres puntos los puntos principales que usted objeta del tres, dígame tres rapidito tres puntos principales que usted objeta de ese nuevo código digo, del código como, como lo concurrió Cámara y Senado
2: bueno, eh, vuelvo y lo repito Ajá. lo del de asunto de que se le quita las protecciones que se le habían garantizado al Naciturus lo de eh, tengo Aquí lo de también lo del cambio, la, el alterar se permite el alterar el acta de nacimiento para complacer a los trans y en, sabe y que y que aparezca entonces que, que, que lo que nació ahí fue algo de un sexo diferente a lo que realmente nació, verdad? Que, que, que eso eso trae consecuencias a largo plazo, verdad? E, e, en, en este tipo de decisión, lo de lo, lo de la eh, vientre vientre la maternidad subrogada. Este, que mantiene la disposición ¿no? de, de que se pueda hacer acuerdos ¿no? de contratación eh, con correlación al alquiler de vientre y también lo de lo de las iglesias y organizaciones religiosas y se me quedó una también eh, que la, 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 ahora va a ser forzado que las iglesias y entidades sin fines de lucro este, eh, tendrán que, ¿verdad? Eh, se elimina, perdón, la cláusula donde solamente las iglesias tenían que registrarse en el Departamento de Estado, una inscripción, ¿verdad? este Como tienen las iglesias. Ahora, además de eso, pues se le van a exigir o se le van a seguir exigiendo otras cosas también Entiendo. a las iglesias. Yo creo que aquí se está atentando contra esa separación
1: de iglesia y Estado. Entiendo. Gracias. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Claro que sí, Maura. Como Saludos siempre. Y Dios me lo bendiga Estaremos atentos el próximo jueves. A más. Claro. De su análisis. Gracias, Pastor. Okay. Bueno, hacemos la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
5: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno son las 2 con 18 de la tarde estamos de regreso soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente y en este segmento ¿verdad? vamos a conversar unos minutos con el representante eh, Quiquito Meléndez del partido nuevo progresista quien preside digo era el vicepresidente de la Comisión Cameral de los Jurídicos, donde se atendió el asunto del Código Civil. Saludos, representante, buenas tardes.
10: Saludos a ti, Mauro, y a, y a todos los, los soy escucha, un placer estar hablando contigo.
1: ¿Verdad que sí? Muchas gracias por, por, eh, por su tiempo, representante. Eh, básicamente, ¿cuál es su lectura? La Cámara pues, concurrió esta tarde con el Senado con relación al proyecto del Código Civil eh, y ahora pues, pasa a la, a la, al escritorio de la Gobernadora. ¿Cuál es su, su lectura del, 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 prove del proceso que ha atravesado este, esta legislación?
10: Mira, Mora, es una cosa interesante, ¿verdad? Eh, yo este, tengo que decirte que eh, para mí fue un privilegio poder ah, tenido la oportunidad de contar, ¿verdad? Y participar de este proceso. Eh, esto es un proceso que lleva seis cuatro años, ¿verdad? Esto no es uh -huh. cuestión de, esto no fue ayer, esto no nos inventamos la semana pasada, ni salió de un día para otro. Durante los pasados 24 años he estado evaluando... Eh, es obviamente desarrollar un código autóctono un código de nosotros de los puertorriqueños el código que tenemos no es un código autóctono es un código que le damos básicamente de España es un código el código de 1930 que viene de 1902 que a su vez viene de un código de España por lo tanto, para, yo, yo creo que para mí es un logro significativo que por primera vez, reconociendo los avances jurisprudenciales que Puerto Rico ha tenido, el desarrollo, la madurez jurídica que tiene este, nuestro derecho, es tiempo de que tengamos un, un, un código que se ajuste a nuestra realidad, no a la realidad de España yo creo que eh, un código que todavía habla de los locos como locos que es el código vigente uh -huh. oye ya es hora de que eso, esas cosas se eliminen y saquen de nuestro de nuestro derecho un código donde se persiguen abejas verdad que eh, pues, obviamente no
1: sí se que ajusta. eran realidades en, en el pasado pero ya no, no son parte de verdad de de, de la realidad actual
10: yo creo, yo creo que es importante ¿verdad? que la gente tenga clara de que eh, este código le otorga derechos adicionales a la gente lejos de quitarle yo escucho ¿verdad? y me da mucha pena verdad cómo la gente trata de pictuar eh, este asunto del código civil porque si el matrimonio que si, que si se quitan derechos miren el código vigente dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer eso por disposición del tribunal supremo de Estados Unidos es inconstitucional así lo resolvió el supremo nosotros entonces cambiamos ese lenguaje en el código y pusimos que el matrimonio será este es un contrato entre dos personas naturales ¿por qué naturales? porque tú no te puedes casar con una corporación ¿sabes? una persona jurídica que se va a Puerto Rico pues no puede tú no, no, no puedes casarse con nadie por lo tanto este un hombre es una persona natural y una mujer es una persona natural así que tú puedes casarte en cualquiera de sus variaciones si es el si mismo sexo mismo género pues no hay problema eso eso, eso, eso está reconocido así y no hay o sea, no se le creamos ningún problema a nadie entonces este, aquí se habla de que se incluyeron terapias de conversión. Y te preguntas, ¿pero de qué hablan estas personas? Esto nada tiene que ver con esto. Esto es un
1: asunto este, eh, que uno... De hecho, uno, uno, yo he escuchado, por ejemplo, yo he escuchado a, a, a miembros del sector religioso que hablan de que se le están quitando protecciones a los a los por nacer, ¿verdad?, Esa,
10: bueno, lo que sucede es que este, se incluyó la figura del nasiturus. naciturus, el naciturus uh -huh. quiere decir el, el no nacido. Uh -huh. Una vez concebido, pero no nacido. ¿Qué sucede? Eh, ese, esa persona, ese, ese ser viviente que está en el vientre de una madre, necesita derechos, claro. No. Se reconoce como persona una vez se desprende y vive, ¿verdad? Desde el, desde una vez nace, se desprende del ser materno y puede vivir este, por voluntad propia. Eh, pero es importante reconocer que, aunque se reconoce el naciturus, también hay que reconocer el derecho de la mujer el derecho de la madre, de la, de la persona es la madre este gestante, verdad, que está embarazada a decidir por su cuerpo. Hay gente que no le gusta eso eh, porque, oye. Yo, sí, yo, yo pienso distinto pero el derecho la jurisprudencia federal establecida por el tribunal Supremo de los Estados Unidos dispone que una mujer puede decidir sobre su embarazo esa, esa, es la, esa es la realidad jurídica no solamente en Puerto Rico sino en todos los Estados Unidos por lo tanto este, el lenguaje que se incluyó para el nacituro es que los derechos que se le reconocen a nacituro que en esencia es garantizarle que tengan los, 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 los este, cuidados médicos correspondientes no pueden o sea están supeditados ¿verdad? a número uno que nazca con vida y número dos ninguno de los derechos de necesarios puede ir en contra del derecho que tiene la madre gestante de decidir eh, tomar decisiones sobre su propio cuerpo así que no estamos tampoco quitando derechos a nadie Lo que está, oye, estamos da, reconociendo los derechos que cada parte tiene como los tiene según lo el tribunal resuelto, yo sé que hay gente que quisiera que por ejemplo los grupos religiosos quisieran que dijera que prohibimos todo el, el aborto, pero la realidad jurídica en Puerto Rico es que no lo podemos hacer porque aunque aun cuando lo hagamos eso, eso en efecto, este, violenta los principios que a, el Supremo Federal ha establecido como constitucionales. Eso no, no se puede legislar sobre ese asunto. Así que, eh, escucho también gente hablando de, de que si, eh, mira, eh, se le, ya los, 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 los las personas que son transgénero no pueden ir a cambiar su sexo. Claro que sí. Hoy tienen que ir al tribunal. Con este nuevo código, con los documentos correspondientes, baja al registro demográfico y se te se facilita el proceso. usarle un problema les ayuda. Sin embargo, mira qué interesante. Hoy el código si tú eres si tú, tú eres una persona casada y pues, fallece, el viudo no es un heredero forzoso de, del causante, o sea, de, de, de que se murió. Hoy lo que le correspondería es una cuota viudal, que es la administración de los bienes por un periodo de tiempo. Sin embargo, en el nuevo código se le reconoce al viudo como un heredero forzoso del de, de causante. Por lo tanto, se le está otorgando derechos adicionales. Y te puedo y te puedo mencionar decenas de instancias donde se están reconociendo derechos adicionales a las personas. que y Esto es un código moderno que se ajusta al Puerto Rico de hoy. Y claro, que, que no es perfecto. Muy evidentemente no hay ninguna medida perfecta y, y quien diga que hay una medida perfecta, principalmente no conoce lo que es el proceso legislativo ni okay. tampoco la ley
1: Representante, ¿cómo queda, cómo queda el, el, el asunto relacionado a la, al vientre subrogado?
10: Mira, esa parte es importante. Uh -huh. El código vigente nada dice sobre el, el, la subrogación, el vientre de En el caso de este código, nosotros entendimos, luego de evaluar el asunto de el, la subrogación, que era necesario. De poner, ¿verdad?, una unos un artículos relacionado a la subrogación. En Puerto Rico hoy no hay ninguna regulación, pero lo que estamos haciendo precisamente es autorizando a que se pueda este, usar el, el, el vientre, este y se pueda subrogar, no hay ningún problema con eso, se está permitiendo que se haga, y evidentemente lo que lo que estamos buscando es que no lo pueda hacer como un uso comercial. ¿Por qué es importante que no se pueda hacer como un uso comercial?, bueno porque ocurría en otros países y hemos visto oye de los movimientos feministas en otros países la, la, la ha tenido una lucha bien grande porque eh, en ocasiones eh, a, a las mujeres pobres compañías y personas este mucho dinero las estaban explotando sexualmente, verdad y, y eran como máquinas parteras y eso violenta los derechos de las mujeres pobres lo que estaban buscando es que eso no suceda en Puerto Rico pero lo que sí para que estén claro sí se puede este y se reconoce la subrogación en el código este civil y se permite que se eje, eh, que se ejecute y que se haga con toda la de la ley fíjate qué interesante eso es un tema que está cambiando con tanta velocidad en términos tecnológicos que aunque tú y yo estamos hablando hoy del diente subrogado, los, las personas que están desarrollando la tecnología ya están hablando de, no, no de alquiler de vientre, están hablando de dientes artificiales. A que en, en algunos cinco años probablemente eh, aquí la gente esté, eh, estamos hablando de que ya hay compañías que tú en vez de una, una una mujer o una persona, simplemente puedes engendrar. Y, y el, y el viento que se usa es un viento artificial, una máquina este es quien lo, lo controla. Así que son asuntos bien tecnológicos que, evidentemente, tendremos que eh, atender eventualmente porque nuestra no tecnología no está lista, pero se presume que en los próximos cinco años ya estemos hablando de eso
1: entiendo, finalmente representante eh, el punto que trajo ¿verdad? durante ese proceso el representante Luis Vega Ramos ahí él, 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 él como que reclamaba transparencia que no se permitió ninguna expresión, él dice que, que allí nadie pudo leer el código porque 500 páginas en 6 minutos no se las lee nadie
10: el compañero Vega Ramos tiene que ser honesto, ¿verdad? Yo, no, yo no quiero decir que él no esté diciendo la verdad verdad, porque no, eso le corresponde a él este, pero sí es importante destacar lo siguiente, uh -huh. él tuvo acceso a los documentos el, de hecho, el personal de la comisión se reunió específicamente con el representante un día entero presentándole el documento de la A a la Z o sea, él tuvo un privilegio como portavoz del, de, de la, del Partido Popular en la Comisión de Jurídicos que no tuvo necesariamente el resto de su delegación y se hizo para que él pudiera llevar el mensaje a la delegación del Partido Popular porque así funciona el proceso, él es el portavoz y él se encarga de, de, de uh -huh. dar el mensaje a la comisión, de, a, a los restos de los miembros de la Popular pero si él dice que eso no ocurrió Mira, eso es un asunto personal de él, pero la realidad del caso es que esa reunión sí se dio. Él y su personal tuvieron acceso a todo el documento. Así que yo no... no mira, que él quería tener más tiempo, que no se dejó debatir. mire eh, nosotros no podemos debatir el código en el día de hoy, porque es una medida que viene en concurrencia. O sea, viene del Senado hacia acá y tendríamos que con, eh, lo que la Cámara tiene que hacer es concurrir o no concurrir.
1: Así que, que, que de... de, de. ¿Verdad? El, el, el uso No es que eso no, eso por, esos proyectos de concurrencia no se debaten, ¿verdad?
10: No se debaten, no, de ordinario, ¿no? Fíjate que ya el debate del código civil en la Cámara se dio, se dio y aquí se debatió largo y tendido este durante varias horas verdad este hace ya apenas este unos meses atrás cuando el código pasó al senado que de hecho eso fue en algún momento el año pasado que el código pasó al senado bueno, bueno pues eh, hizo hizo todas sus gestiones y le añadió un lenguaje adicional eh, y nosotros lo evaluamos y decidimos que era este apropiado concurrir así que yo creo que en lo, si, si todo funciona apropiadamente como se como se presume en los próximos días debemos tener un nuevo código civil aprobado y firmado por la gobernadora
1: gracias representante Siempre un pues. placer. Igualmente. Muchas gracias representante Kikito Meléndez. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Entonces ponse en caliente. Yo soy Luis José Moura. A la las 1 y 30 los espero mañana. Pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa la candela con nuestra compañera Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. Somos la
8: noticia que quieres escuchar.